Är du uppkopplad? Det är jag alltid. Vi testar Bluetooth idag då, kanske? Ja, det är nya. Ja, då kör vi. Ja. Yeah. Ja, kära lyssnare, ja. ni ska ännu en gång vara hjärtligt välkomna tillbaka till Ultimate Guitar Gear podcast. Och jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Otroligt kul. Eh, avsnitt 25. Ooh. Ja, nästan ett halvår. Mm. Får vi säga. Vi köttar mm. på och vi ska försöka köta på i sommar. Mm. Eh, så gott det går. Yes. Men det ser ljust ut. Ja, det tror jag nog. Alltså, det kan vara kanske någon vecka hit och dit, men vi ska nog försöka hålla ett obrutet flöde av avsnitt. Ja, absolut. Mm. Och idag så ska vi ta upp ett ämne som kan kanske vara lite eh, kontroversiellt, säger man så? Ja, eller åtminstone... Är det, är det fel ord kanske? Ja, nej, men det kan det vara och framförallt en grogrund till mycket diskussion, vilket vi ska skrapa på ytan på lite grann idag. Ja, mm. och... Eh, vi har ju örat mot rälsen och det här har vi sett lite diskussioner på Facebook bland annat om. Mm. Väldigt intressanta grejer där vi tänkte vi skulle eh, bara ge våran syn på det. Mm. Och vad är det, detta? Jo, det är någonting som vi troligtvis kommer kalla vad är butik? Mm. Och eh, butik, ja, det är ett... Vad är butik? Franskt lånord som jag tror egentligen härstammar från grekiskans apotek som betyder lager. <laughs> men som litet i, lager? Ja, precis. Men som i, som i vardags men används som liten affär kan man säga. Ja, precis. En liten specialistaffär. Ja, jag undrar om det inte var Guitar Player som inte här någon gång i mitten på 90-talet på några av sina shootouts och då hänvisar då till butik tror jag man ursprungstanken med hela att det är en ganska liten liten rörelse som gör någonting. Alltså ja. det, är inte, det är inte en mainstream fabrik som tillverkar. Nej. Och eh, vi har ju oftast likställt detta med handgjort. Mm. Alltså att butik och handgjort lite grann går hand i hand. Och eh, det där är ju någonting som kanske inte riktigt stämmer idag på samma sätt som det kanske gjorde Nej. då. Och det, Men, en del av den här diskussionen är väl också vad räknas som handgjort. Ja, det <laughs> ni hör ju att det här kan ju sluta liksom efter fem timmar och att folk kastar grejer på varandra. Men, 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 men om, 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 om jag frågar dig Fredrik, då, ja. vad är, när du säger, när vi, för vi har hållit på med det här så många år mm. och vi har ju varit på något sätt champions för det här med butiker. Det får man väl ändå klappa sig själv ja, lite precis. på bröstet eller Va, axeln. Ja, vad är din, när jag säger så här, ja det här är en butikgura eller en ja. butikförstärkare. Ja, men börja med säga butikgura då. Ja. Hur, hur, vad, vad anser du? Vad är det var... första jag tänker på? Ja, och vad anser du vara en butikgura? Ja, men det första jag tänker på är hur lång väntetid. <laughs> okay. äh, nej, men jag tänker mm. mig att, att för mig så är det så här um, att jag kanske eller för mig är det viktigt så att säga, hur jag skulle välja butik kanske också att, att jag har möjlighet att påverka. Jag mm. har en dialog med den som bygger instrumentet åt mig. Mm. Um, det är, jag har möjlighet att få någonting unikt helt enkelt. Och då den här analogin med att du går in i en liten affär och kanske pratar med skräddaren som måttsyr din kostym. Ja. Att det finns en parallell där. Ja, men absolut, mm. 100%. Mm. Det behöver ju inte vara så att det, 
att det är bara jag som får den där. Mm. Men eh, jag tror att ju mer jag det mm. är i en, ju mer butik. All right. Mm. Eh, Medan det kan också vara tvärtom. Ju mer den där personen som är butiken, mm. det är desto mer butik. Ja, för att nu vän- direkt vänder på konceptet här därför att din första in- ingång på det hela var att du som kund bestämmer. Ja. Och din andra ingång är lite grann som att du, du köper vad den här masterminden, den här geniet av gitarrtillverkare ger dig i form av sin vision. Jo, men vi kan ta till exempel, jag har ju några butikgitarrer. Jag har till exempel så har jag ju Nordin. Mm. Där Erik har sina modeller, men jag kan ju beställa precis eh, halschoklad, radius. Jag kan beställa, bestämma vid färg, kr- material, band, alltså mikrofoner, mm. allting sånt. Mm. Det tycker jag är betyck. Mm. Eh, han är också en väldigt liten rörelse. Det finns inga lagerprodukter där. Nej. Men jag tycker också att Bill Asher är betyck. Mm. Eh, Bill bygger gitarrer mm. som han sen säljer. Mm. Eh, skulle jag ringa honom och beställa en så skulle det gå bra också. Men mm. han bygger hela tiden gitarrer. Mm. Och det, 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 det kanske är så många... Du får rätta mig om jag fel, men en del butikbyggare bygger bara på beställning. Det kanske när man har kommit igång och blivit lite mer etablerad. Men eh, eh, att någon bygger till sig liksom bygger det man vill och, och säljer det är ju också butik. Ja, 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 men en liten tillgång då kanske. Mm. Så, så det du säger är att oavsett om du får beställ, bestämma in i det minsta detalj eller om du blir presenterad med tillverkarens vision där du inte kan bestämma någonting utan tillverkaren anser att det här är där du ska ha så ja. b- bägge två butik? Ja. Okej. Okay. Mm. Nej, men då? Jag tycker att var analog man är väl en av de få butikbyggarna kvar. Och han, förutom det du skickar in och säger att han ska modda åt det. Så hans mm. modeller är ju vad de är med några tillvar eller, eller vad det så. Men det är ju liksom, det är hans vision du köper. Ja, ja men precis. All right. Okej, okay, så det, det är två, två ingångsvinklar på det hela. Men det som är gemensamt med dem är ju att Oavsett om du presenteras av någons vision eller får bestämma helt och hållet själv så är det inte, är det inte en inköpsavdelning med 10 pers som sedan så ska relaya informationen till designavdelningen på 10 pers och sen så kommer då själva tillverkningen på 50 pers. Nej, jag vet Utan inte. Det, alltså, alltså det, ja, fast jag tycker Novo är butik också. De är ju där. De, de är snu, det kändes som att uh, Novo görs ju i Nashville, va? Mm. Och om jag har förstått det rätt utifrån hur de har förmedlat det i alla fall så hade de valet att eh, liksom expandera mm. för att, och sälja via återförsäljare mera eller skala ner och sälja direkt själva. Eh, det är ändå en ganska stor operation som de har. Liksom, det är... Okej, låt mig fråga så här då. Om du anser att Novo är butik, varför inte PRS-butik? Eller PRS-butik också? Eh, jag tycker ju att PRS inte är butik längre mm. för att de också, de har liksom en hel kedja av grejer, det är klart att du kan ju ha så här den här Volt eller vad fan den heter jag kan inte så mycket om PRS på så sätt men de har ju Private Stock som är ja, som Private custom, Stock, jag ja. menar som mm. Custom Shop då. Mm. ja, Custom Shop butik mm. 
Alltså varumärket PRS är inte längre butik mm. Har de Så att du kan få en butikkänsla Av en viserie Ja, och den kostar sjukt mycket pengar Jo men då undrar jag Vad, vad, vad menar du är skillnaden mellan då Novo och PRS? Är det bara en storlek? Eller vad är det inställning till? Eller vad är det för någonting som eh, Ja det är jättebra frågor eh, Ja det men hade... det är nog storlek mm. tror jag mm. Och liksom medel Marknadsföring Hur man placerar sig i marknaden Och hur man Ja men skulle Novo börja göra En Novolett-serie Som görs i Korea Då tycker inte jag att de är butik heller längre All right, okej De kanske har deras då Custom shop eller originalgrejen Är väl fortfarande butik Men då har de, de Jag har ingen definition på det Men liksom, det kanske är så att man ska kolla på X antal anställda och sånt Jag vet ju, jag kommer ju från Jag har ju jobbat i liksom Reklamsvängen och jobbat på byråer Som är butik Och mm. det, det som klassades som det Det var ju att vi gjorde en grej sjukt jävla bra Och mm. vi var inte så många Nej. Och där, där har du ganska bra definition egentligen Faktiskt För har du liksom 40 modeller och är 500 anställda så, så är det kanske svårt att an- använda ordet butik. Men, men ni har ju själva ni som lyssnar att det här är inte en helt självklar alltså butik ordet slängs ju runt lite grann ja. och det, det, det är där försöker vi reda ut okej okay, men om man säger så här okej okay, då är en sak i storlek på företag dens, hur du marknadsför det hela om du har tillverkning någon annanstans och sånt ja. men om man går och kollar på, om man går tillbaka om man, om man tar bort alla de här stora och, ur, ur leken mm. Så är det här med också hur ett instrument tillverkas. Ja, mm. och det är ju också lite på temat här. Och mm. för mig då så personligen så... Eh, jag tycker ju att alla hjälpmedel som man kan nyttja för att göra en produkt bättre... Mm. Är tillåtna All right. Och då kommer vi till det här Till det elefanten i rummet Nämligen CNC då Som är väl kanske det tekniska hjälpmedlet Ja som, men precis, ja. och det är en mm. av de diskussionerna Som vi snappat upp Det här med Om man CNC Fräser ut en hals Har man handgjort den då? Mm. Ja Alltså ja. Har, ja, det är ja, bara fråga. Ja, nej, men, nej, det, men. Beror ju, det beror ju på att, att CNC är ju väldigt bra till att just att göra de här grovjobbet med. Mm. Och sen när du shaper en hals så använder du inte en CNC till det. Jag tror inte, jag, jag tror inte det finns många tillverkare. Nej, som... men det är, det är väl ingen som gör det. Nej. Men, men jag går in i den där debatten lite grann. Eller debatten, den tråden. Det var en äh, jättebra... Äh, det var bra nivå och det var en bra diskussion. Det var absolut inte så här... That, eh, vad heter Gearpage liksom halshuggningar. Mm. Det var en bra diskussion helt enkelt. Och vad var den någonstans? Eh, det var på Facebook ja. i någon av de här grupperna. Eh, men som jag skrev, jag tror att liksom grunden är också så här, är vi villiga att betala för någon som står och hugger ut med yxa och sånt. Det tar väldigt mycket tid liksom mm. att hitta dit. Mm. Eh, och när, när en maskin kan göra grovgörat mm, mm. Men ta till exempel Din senaste gitarr mm. Frank Brother mm. Det är väl liksom Det är ju en, en eh, Modern till, I tillverkningen kan ju inte bli modernare än det. Nej. Jag skulle ha påstå att det där är egentligen de, de, defin, de, de gör en ny definition Av butik Därför att 
då alla de här, alltså de här kommer då, där du sa i början här med att antingen så kan du bestämma allt mm. eller så bestämmer tillverkarna allt. Ja. Eh, och det roliga med Frank Brothers är att det är både och. Du har en kroppsform, den kan du inte ändra. Den är så, den här kroppsformen och konstruktionen. Och, och, och den kroppsformen finns i tre versioner med lite olika konstruktioner om det då är mm. eller inte. Men utifrån den så kan du bestämma i princip vad som helst. Mickar, bindings, mm. utseende färg. Och sen så använder de ju CNC-maskiner. Ja, precis. Så att, eh, I den här tråden då så skulle man kunna säga att den där gitarren hade inte klassats som handbyggd. Om man nu anser att allt som görs med maskiner... Alltså, eller om, man, om, om vi anser att, 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 att gränsen drar vid CNC, för det finns en massa andra maskiner man kan använda förstås. Ja, ja. Men CNC är ju en automatiserad... Det är en robot som du lägger in... Ett, ett, du lägger in, du programmerar den och så, gör, så, så liksom skär ja. ut en kropp eller ja. massa olika saker då är de nog inte om man definierar butik på det här sättet men om man definierar butik som att du själv har en ja, väldigt fast, stor... fast det där med butik nu, mm. det var ju faktiskt vi som laddade handgjort, att butik var handgjort så att jag, man använder nog inte alltså det här med butik behöver inte vi, vi kanske gjorde oss som björntjänst att blanda ihop dem <laughs> Nej, men alltså, för att eh, Frank Brothers är eh, per definition på alla boxar eh, butik mm. men i många kretsar så skulle de inte anses göra handbyggda gitarrer <clears throat> Nej, men alltså, då tror jag man får dela upp dem i ytterligare två uppdelar jag, jag tror att, att butik är en sak handgjort någonting annat ja. en del anser att butik och handgjort är samma sak och det är, mm. där, som, det är där som problemet ligger när man argumenterar hela eh, men om man anser att kunna ha en bra kommunikation där du har stort inflytande över vad som händer mm. med en liten firma där du direkt pratar med den som gör grejerna och du kan liksom tycka och tänka saker då, om det är definitionen så är ju helt klart Frank Brothers och mm. många andra butik om du måste ha allt handgjort, du inte använder CNC utan du liksom använder stämjärn och hammare och ja. du gör allting liksom med en bandsåg om man nu anser att det, att det är att det är ett okej okay verktyg ja. då är det någonting annat och det är den diskussionen vi har nu liksom. Vad är, jag tycker personligen om jag, ska, jag tycker att butik det handlar om att att ha någon som har en vision där du får dela den visionen och där du kommunicerar och du får ett instrument som är ganska unikt ja. och sen så anser jag inte att sättet det tillverkats är om det sättet det tillverkas på blir bättre än någonting annat. Om de anser att det här är det optimala sättet att tillverka instrumentet på ur vår vision, då tycker jag att det är butik. Jo, men tyck- Även om det inte är handgjort. Nej, men precis. Mm. Och då kan man ju säga, ja, men om jag köper en, en strata utav... Ja, men jag tror att Nash kom upp. Och nu mm. vet inte jag om det här så här, men det var mm. någon som sa att Nash köper in delar och sätter ihop. Mm. Då kommer vi till den här partscaster-grejen. Liksom, ja. att, att just framförallt då kanske då fen, alltså man säger strata och tele-varianterna. Ja. Uh, och är det så att du köper... Här är också en, min, min vision. Är att köper du tredjepar, alltså köper delar, färdig utsågade strata, telekroppar och halsar mm. som du sen shapar till, lackar och agear så tycker jag att där börjar man tulla på begreppet butik. Ja, jag betycker, ja. men nu pratar jag om handgjort. Ja, men du är ju redan, du är, du är inte ens det är varken handgjort eller butik, tycker jag. Nej, att, fast å andra sidan så alla Fender-gitarrer är handgjorda. Alla Gibson-gitarrer är definitivt handgjorda. 
Alltså det är människohänder som sätter ihop dem Det är människohänder som jo, justerar jo, jo. om allting sånt jo, jo, jo. Eh, men, och... men vi snackar om CNC Att skära ut kroppar och sånt ja, ja. Ja. Mm. Och då, då är ju inte det handgjort Nej, nej. Men, eller vad menar du med handgjort? Menar du att, att nej, man det, behandlar... Nej, men det, 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 det var det som diskussionen handlade om. Vad är handgjort? Mm. Är handgjort då att du får råämnen som du eh, justerar... I, alltså, du, du har en maskin som gör råämnen. Mm. Eh, och då kan man säga så här... Ja, men det är handgjort om du får den med sågskägg på och du filar till allt mm. och sätter ihop den. Mm. Då är den handgjord. Mm. Men om du får liksom äh, skäkterkroppar eller polsi eller någonting som är liksom... Du, lack, du sätter ihop det och lackar den, då är det inte han gjort. Ja, det tycker jag, det tycker jag verkligen... Nej, <laughs> Nej men alltså, ja, nu, ja. nu drar jag till ytterligheten ja, ja, här. Ja. Men för att liksom, om man tänker sig... En, de flesta som bygger gitarr idag, de allra flesta, har någon form av maskiner. <laughs> Som hjälper dem att mm. eh, göra grovjobbet. Mm. Det är slipmaskiner, det är sågar, det är handfräsar och allting. En del då som har, eh, har möjlighet till att köpa en CNC, för det kostar ju lite pengar, mm. Mm. Eh, kan ju då, då helt plötsligt spara in ännu mer tid. Mm. Såklart. Och, och, och bättre precision. Mm. Jo, fast vi glömmer ju en jätte, jätte, jätteviktig del av det hela. Det är ju vad är det för någonting innan du har sågat ut det via CNC eller köpt kropparna ut, utan det är ju trät. Och där tycker jag är liksom nyckeln egentligen att jag menar att har du, har du går du själv ut på brädgården och hittar lapparna, alltså trädbitarna och sen så det här ska göra en, ja. en gitarr av och sen tar du till din CNC-maskin mm. så jag anser jag det var mycket mer butik och gjort än att du köper random kroppar från någon tillverkare ja, 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 som absolut. förser dig. 100%. Men... Oavsett, oavsett om det är skägg på eller om de är färdigslipade. Ja, men det, det är lite grann också jag kommer ihåg när vi sa att vi skulle prata om det här ämnet som är supersvårt såklart är så här, ja men om... Om jag köper en gitarr av en 75-årig gubbe eller gumma som när de var sju år planterade träd med sin, sin far mm. och hade en vision redan då att det här trädet ska liksom vattna upp så att det blir en gitarr. <laughs> Han hugger ner det med en yxa och kejpar och hit och dit. Liksom. Är det liksom är det då den ultimata handbyggda gitarren? Jag tror, jag tror alltså för, för grejen att vi, alltså i den här diskussionen vi har får vi inte glömma den känslomässiga aspekten. Alltså att, att, att du vet vem som har gjort det, vad träd kommer ifrån och ju, ju mer insyn du har i processen desto mer personligt blir instrumentet och mer kan du nog tänka att betala för det. Ja, mm. men jag, så, så jag så tycker ja. det du säger nu är att kan man ha den storyn att jag växte upp med att det här, den här gitarren är gjord av en bräda i den här ladegården ja. och sånt så tror jag det finns ett, ett kommersiellt värde där som helt klart tilltalar till dem, tilltalar dem som tycker om på tid. Ja. Men jag, jag kanske är så här, jag är ju eh, ganska pragmatisk när det kommer till sådana här grejer. Jag tycker så här att jag vill ha ett så bra instrument som möjligt. Mm. Och då har jag kommit på i alla fall att om jag hittar då oftast butikbyggare mm. som jag kan ha en dialog med, som mm. har maskiner. De flesta som jag faktiskt jobbar med. Nej, Tobbe tror jag inte har så mycket maskiner. Han har ju maskiner, men inte CNC. Om vi säger, att C- om vi säger med maskiner menar CNC så förenklar vi kanske ja. diskussionen. Ja, CNC. Han jobbar ju ja. med rammel där som mm. gör inlägg och sådana saker mm. och sånt till han. Det är, liksom, så ja. är det ju. Mm. Eh, 
Men då vet jag liksom jag kan få precision eh, och konsek- konsekvens eller mm. konsekvens kons- kons- konsistent vad heter det? Uh, inte konsekvens uh. det var ju fel ord <laughs> precis jämnhet eller ja, ja, ja. alltså fort, mm. löpande jämnhet så att ja, säga konsistent mm. ja. heter det på engelska vad dumt det Ja, ja, jag tappar ordet här. Det ja. finns ett ord för. Ja, ja absolut. Mm. Börja på K. Sluta på Då i alla fall så... Jag menar, jag tycker alla medel är tillåtna. Mm. Eh, så länge det blir liksom ett bra resultat. Mm. Eh, och det är så, man kan ju sl- uh, bara... Även om Johan Gustafsson tar 110 000 kronor för sin gitarr... Mm. Så är det nog precis på gränsen att han får betalt för tiden han lägger ner på den. Mm. Det är där uppe det börjar hamna. Liksom. Ja. Eh, och det är vi inte vilja betala heller, mm. de flesta av oss. Mm. Eh, jag tycker att en gitarr för 110 000 kronor är helt sjukt i huhuvudet. Mm. Eh, om jag ska vara helt ärlig. Och vi har ju haft en diskussion förut också med så här, vad tycker vi är topp, topp, eh, topp dollar för liksom en hopskruvad gitarr, det vill säga en, en strata eller en tele. Mm. Mm. Jag tycker liksom, när det börjar närma sig 30 000 kronor för en sån mm. Då är det Konstigt ja. Men de flesta ligger över det Å andra sidan vet jag då att Den här, den här är pläckad Och den är det, den liksom alla de här Nya mm. tekniska grejerna som gör att det kan bli ännu bättre Ja, då börjar det bli värt de pengarna Men egentligen mm. så har gitarren gjorts billiga alltså... ja. Men då, då är det tillbaka till det vi snackar om eh... Tidigare om det här med, med limited edition och allting sånt. Det här med det är tillgång och efterfrågan. Alltså du kan ju ta 7-8 tusen dollar för en masterbuilt Fender. För att den Fender och den byggde i custom shoppen. Men ja. du kan köpa en lika bra Gura för säkert 20 000 som någon här i Sverige plockar ihop av delar. Så, att, så det har ju med tillgång och efterfrågan och vad vi anser oss vilja betala för vissa saker. Och jag menar... Jag menar, och Johan Gustafsson är ett lysande exempel för, för 15 år sedan så var det ingen som var beredd att betala 110 000 fanns custom 59 men tack vare utvecklingen har haft eh, alltså om man säger på sociala media och, och, och att han fått ut gur och mer använt dem så har ju hans värde, alltså hur man ser på hans gitarr för att det är lika bra trädelar nu som det var då, om inte bättre då och han har säkert utvecklats och blivit bättre och duktigare, absolut men är, är, det skill- ja. är det skillnad mellan 3 000 dollar och 10 000 dollar? Nej, utan det har ju att göra med vad vi anser oss vara villiga att betala för någonting. Så det har ju, alltså vad, vad du egentligen köper har egentligen inte med vad vi är beredda att betala alltid. Nej, mm. men tillbaka till diskussionen lite grann. Eh, jag tar Erik Nordin då igen som ett exempel som jag tycker gör jävligt bra gitarrer. Eh, han har nu köpt en monster CNC-maskin. Mm. Han har alltid använt CNC-maskiner mm. tidigare, men nu har han köpt ett monster. Uh, tycker jag att han gör handbyggda gitarrer? 100% ja. Mm. Det är vad jag kommer från. Ja. En jag... butik. Ja, Erik är nog så butik som du kan bli. Han ja. är enmansföretag liksom, mm. uh, som kör. Men just det här med handbyggd ja eller nej. Mm. Ja, det tycker jag. jag... För annars så börjar man säga så här. Ja, oh, men... Uh, uh, han, gör, han fräser ut det, han gör det Ja, okej, okay, kolla vad, vad, Om vi ska hitta en handbyggd gitarr då Det är Gustafsson till jag, tror han, jag tror han använder CNC också Jo, dessutom mm, mm. Men stämskruvar och sånt Det är ja. inte han som sitter och gör dem Nej. Köper in dem från Kina, ja. troligtvis ja, Det finns ju väldigt många som, som, som 
Ja, alltså exakt. Mikrofoner. Ja. Det, är liksom det... Ja, det finns ju de som gör allting. Alltså i mikrofoner, ja, stall ja. och allting sånt. Mm. Kanske inte stämmapparat eller stämskruva, men kanske det också. Säkert. Ja. Nej, men alltså, och det kan, det finns ju, kan ju finnas människor som, som lägger ett värde i att man får något som man vet. Alltså, alltså än en gång, det är upplevelsen ja, av ja, det ja, ja. Ingenting, ingenting är dåligt eller, eller sämre eller bättre. Mm. Jag bara säger per definition så handlar det ju om att någon liksom tar personligt ansvar. Det kanske är betyg för mig. Någon tar personligt ansvar och personlig stolthet över att det här instrumentet ska vara så bra som möjligt. Ja, alltså följer instrumentet från början till slut. Ja. Som gör alla steg. Och det där kom in i att jag sa att den kanske, personen kanske väljer trät och sen, följer, och sen så hittar den en bit som skulle passa ihop en kroppsbit som passar ihop den här halsbiten mm. och så gör man då ett instrument och sen följer man den hela vägen till avslutning. Och sen vad som händer däremellan är egentligen om det då utskuret via CNC eller om du har använt enklare verktyg är inte det vik- kan vi enas om att det inte är det viktigaste nej, nej, utan nej, nej. Det, det, jag är ju hundra procent med det mm. och dessutom så måste det nämnas också den här grejen som Gibson gör nu som jag tycker är så jäkla rätt i tiden och smart det är ju att de har ju startat den här verksamheten, vi kommer inte ihåg vad den heter nu men de tar då gitarrer som i vanliga fall skulle skrotas mm det kan ha varit en hals har gått av eller det kan vara ett chip som har gått i lacken eller en, en sadel som har spruckit eller någonting sånt i vanliga fall så går de på de strippas väl på mycket i bästa fall och hardware och sen så eldas de upp mm. nu har de startat den här grejen ihop med reverb att de tar in dem, de justerar upp dem lackar upp dem, fixar till dem och säljer dem på reverb mm. och om jag har tolkat det hela rätt för jag har sett en del videos om det här mm. så är det liksom ja, förutom att trät inte har gått ut så valt då, då, mm. som de kanske gör på de här custom shop liksom, att de behåller de bästa bitarna mm. inom citationstecken, bästa bitarna mm. så är de här instrumenten är ju mycket, mycket bättre än, än det vanliga liksom Ja, för att de har fått någon form av butik treatment alltså, Exakt. Det var vanligt instrument och sen så fick de någon skada någonting och sen så fixades de och sen fick de den här lilla kärleken när det är hopsatt igen. Ja, och, ja. Och, och jag kan rekommendera att googla på det eller kolla på Youtube, sök på Youtube för att de här folket som jobbar på den där, de har sjuk stolthet att de är där. För, de, de, för det första så älskar de gitarrer, det är de bästa liksom meckarna på det. Men också så gör de en bra grej för att du vet så här det är bra för miljön och allting mm. det är liksom... ja, men De återvinner ju ja, det är absolut. Det. Ja. Och de ser till att du får En, 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 en Alltså de lägger, de lägger en uppmärksamhet på sista biten på gitarrer Som kanske Gibson inte gör i normala fall Så att det där är lite, det, det är lite motsägelsefullt Så att det, oftast kanske det är instrument Som inte har fått så mycket kärlek Och sen så har det hänt någonting med dem Och så går de tillbaka så får de den kärleken som de egentligen hade nej, men, nej, men, jag, tycker att det är ganska, jag tycker det är ganska mm. enkelt För mm. att om om den här Gibson Standard då, eh, som inte är, jag vet inte ens vad deras modeller heter längre, men Gibson Les Paul Standard säger vi. Mm. Om den skulle få samma treatment som de här som nu har varit skadade får, mm. då skulle den kosta eh, ja, inte dubbelt så mycket, men nästan. Mm. För att den tiden går inte att lägga Nej. I, på ett löpande band. Mm. 
Eh, då skulle den bli så dyr så att det skulle inte, ingen skulle vilja ha den. Nej. Men annars sen skulle det bli skitbra. Och då, då gör de custom shop då istället. För att det de gör. Så egentligen är de här refurbished eller återvunna eller vad man säger. De är ju liksom mm. custom shop klass på. Ja, precis. Förut, förutom då att träet inte är ja. förvalt. Sista biten, ja. ja, precis. Och då kommer man in i en annan diskussion om det här med trävitar kontra setup och allting sånt. Men det ska vi inte ge oss in på nu. Nej. Men, Men jag mm. tror så här, Uffe, mm. att det här ämnet blandat med något annat lite mer lättsamt ska vi... Mm. Jag tror att vi ska få till en, en, en live live podd faktiskt, mm. med publik mm. eh, i höst. Det kan bli väldigt då intressant. Får det här, då tar vi tillbaka det här. Så ja. att... Eh, ni får gärna skriva på Facebook vad ni tycker om det här. Eller så håller ni inne och knyter näven i fickan tills det är dags för ett live-avsnitt. Precis. När ni kan komma och ventilera. Precis. Jag tycker ni gör både och ventilera både på sociala medier och på detta. Ja, rage på. Ja, precis. Nej, som ni hör så har vi ju liksom... Vi vrider och vänder på hela och vi har inte kommit till någon slutsats egentligen. Mer än att vi har belyst ämnet lite grann. Mm. Ska man säga. Och... Har en, en gitarr på ingång här som faktiskt är handbyggd. Med ordets riktiga bemärkelse. Ja, med väldigt få maskiner. Ja, precis. Och mycket metalldelar och sånt också. Handgjort, ja, mickar handgjorda. Det är nog bara stämskruvar tror jag. Ja. Som inte är, är återvunnet och hempulat. Det här kommer vi måste, måste vi återvända till förstås. Yes. Det här kommer bli jätteintressant ja. att se, måste jag säga. Kul, ja. men det är nästan så att jag sitter här och längtar efter... Nej, eller nästan. Jag längtar efter vår skånska vän. Ja! Veckans fölster. Fredrik fölster. Då kör vi veckans fölster. Eh, idag, tema, telehalsmick. Eh, jag utlovade en uppföljning på Stalmix- episoden för några veckor sedan att vi skulle gräva lite mer på halsmixområdet jag hör ju till den kanske lilla skaran som inte tycker att Telens halsmix är totalt kass jag tycker den har ett ganska fint klart, rent kanske inte så sprilligt ljud men den har sin skärm. och sen tycker jag ju att mittenläget när man kombinerar det med stallmicken är grymt speciellt till till exempel Clint Comp kan det vara ett ett grymt, grymt sound. Men det är ju såklart ganska långt ifrån strata halsmixsoundet om det är det man förväntar sig. Men jag har själv inte bytt typ av mick i hals. Utan jag har bara haft telar med standardmickar. Däremot har jag en gång haft en sån här Twisted Tele. Har Fender en modell som heter. Som jag tror designades av Alan Hamel. Man brukar ju även benämna... Alltså grejen med den här Twisted Telen är ju att där har man ju gjort en mick som ska låta mer som en stratahalsmick fast den sitter i halsläge på en, en tele då och ser ut som en telehalsmick. Annars är det ju klart en mod som vissa gör är att man sätter just en stratahalsmick i halsläget. Men som sagt, den här Twisted Tele-modellen den, den ska låta mer strata men ser mer tele ut. Och det, det, jag gissar att Heimel var herren som uppfann det här eller kom på det här för att det, jag tycker ofta att det, det kan benämnas när man ser andra tillverkare som gör den här typen av halsmicka som ska låta mer strata att det kan benämnas som Heimel-style då. Eh, ni får gärna upplysa mig om jag har fel där. 
Men det är ju en bra grej i alla fall ifall man vill ha liksom, ja men, alltså telekasten är ju mot mycket stallmicken. Men om man då kan få på samma sätt kanske stratan är mot mycket i halsmicken så man då kan kombinera dem så det, det är coolt. Det finns ju en mod man kan göra som, som vissa gör det är att man kapar jordkabeln mellan kåpan, alltså den här metallkåpan ovanpå halsmicken och själva micken. Eh, och det ska då göra att man får tillbaka lite topp. Eh, jag har inte provat det. Eh, jag vet att man ska vara väldigt försiktig så man kapar rätt kabel annars får man problem. Eh, sen, och det, det är kanske det som är det roligaste med Telens halsmix-position, det är ju att eh, man kan ju sätta något helt annat där. Det behöver inte vara en, en telehalsmick eller en, en fendermick överhuvudtaget. Eh, det är inget jag har provat. Kanske är det för att jag inte har velat fräsa i någon av mina gitarrer. Men, men man har ju varit sugen. Det första som man tänker på är ju en handbacker, en puff-style handbacker som Keith Richards har i sin. Det ser ju svingrymt ut. Estetiskt är det ju 5 av 5. Men är det gött tonmässigt? Jag vet inte. Han använder väl aldrig den. Han har väl alltid stalmik på. Men det, som sagt, det ser ju snyggt ut. Jag har ibland funderat på att göra, göra något sånt i min, i min tele. Jag har också en sån här Blackguard-tele så att det, det hade blivit Keith-style 100%. Men så bör man fundera, som sagt, är, låter, det, låter det bra? Och vad ska man använda för pottar och för wiring? För det är ju liksom, det är lite, lite olika med en, en Fender single coil och en mer ja, en Gibson puff liksom. Ja, hur funkar det? Men Fender tyckte väl också att det var en bra grej eftersom att de senare slängde i wide range handbackers sin egen grej i ja, både i halsläge på ja, en typ av hela som kom så hade de ju en, en i halsen sen hade de ju även modeller med både i hals och stall. Jag kommer inte ihåg det, deluxe som är den med, med den i halsläget. Ja, aldrig testat de mickarna, wide range handbackers som Fender. De ska väl vara handbackers fast lite spridligare tror jag. Låter ju spännande. Får testa någon gång. P90 är ju också någonting man kan sätta i halsläge. Det är ju coolt. Det kan jag tänka mig låta jättebra. Aldrig testat. Men jag har sett Pearl Jam spela massa gånger och Eddie Vedder har länge kört eh, telecaster med P90 halsmick och det låter jävligt bra när han spelar på den, sin eh, huvudtele där. Ett tag var det allt poppes med Charlie Christian mickar i hals. Det ser ju väldigt snyggt ut. Det är ju väldigt karaktäristiska med det här bladet i mitten och lite så kantiga eh, Art Deco-style lite va, på designen. Eh, men eh, jag, jag vet inte hur låter de egentligen. Är det ganska mörka eller? Som ni märker, jag har ju inte testat någonting av det här utan jag bara sitter och sitter och gaggar här nu. Men däremot, Filtertron i halsläge. Det är ju också coolt. Och jag har faktiskt testat det för jag lånade Fredrik eh, poddfredde. Eh, han hade en Johan Gustafsson eh, telestyle-gitarr. Och den hade vanlig eh, tele, en Wolftone telestalmik och sen hade den en eh, TV Jones i halsläge. Eh, och det var riktigt grymt faktiskt. Eh, det, det som funkar där är ju att det är lite ty- samma typ av sound som liksom en telestalmik. Ganska mycket topp och punch. Lite samma är det ju en filtertron. Så att det var en kul och cool kombo måste jag säga. Eh, Fender minns jag hade någon run med Firebirds. Eh, där de, eh, precis med Firebird mickar i halsläge. Eh, så är coolt ut. Jag gillar Firebird mickar väldigt mycket och de har ju rätt mycket single coil kvaliteter i sitt sound så jag kan tänka mig att det också funkar väldigt bra ihop med, med eh, ja, telestall micken där då. Det har varit kul att testa den. Eh, har tyvärr ingen gitarr med Firebird mickar nu men ja, Firebird mickar. Kanske måste bli ett eget avsnitt. Fan vad bra. Men så, vad tycker ni? Eh, 
Och vad tycker ni om den klassiska telehalsmicken? Är det, gillar ni den? Eller ska man helst byta mot något annat? Och ni som har bytt, eh, har ni då bytt mot sig en annan typ av mick i samma format? Eller har ni satt något helt annat? Typ en Puffstyle eller en P90 eller Charlie Christian? Ja, vad tycker ni? Vad ska man ha i halsläge? Vad gillar man? Så hörs vi nästa vecka. Hej! Ja, spännande. Mm. Halsmyck på telecaster. Ja, kanske inte min största prioritet. Därför att jag på min tele så befinner jag mig 80, 80, 70% av tiden, 80% på lidmicken och resten på mellanläget. Men då kommer ju nämligen halsmicken in förstås i mellanläget. Ja, men jag tänkte mm. precis säga det att eh, du saknar inte kossan förrän båset är tomt. Nej, men precis. Och jag har ju spelat mm. ganska mycket Squire mm. eh, och jag klarar mig fint på det. Mm. Absolut. Eh, och det är något visst med bara en stallmick också. Men det ja. är ett annat avsnitt. Mm. Eh, men halsmicken för mig eh, när jag spelade som allra mest på 90-talet hade en väldigt stor betydelse av just mellanläget. Mm. Det var Precis. det jag levde på. Jag har alltid mm. tyckt att halsmicken i sig är lite bummelig. Mm. Och sådär. Men å andra sidan tycker jag att de flesta mickar på en telecaster blir lite bummelig i halsen. Så det är inte bara tele-tele, så att säga. Telemicken, Nej. utan det är, Jag har testat ganska många och jag tycker att det blir lite bumligt överlag. Det är, du menar alltså olika mick-typer? Ja, ja, för jag tycker inte... så Sätter en strata mick i halsen på en tele så det är, det är inte samma... Mm. Det är mått... Alltså det är... Var den sitter på halsen och sånt Så att mm. det är inte bara liksom tro att den ska låta som en strata på för man sätter den där mm. eh, Tycker jag mm. eh, Sen en annan grej som jag Fölster nämnde ju att jag har haft en Gustavsson eh, Telestyle gitarr mm. Fuller Fuller blaster heter den Just det. Full bla, Fuller blaster ja. mm. eh, Den var ju Corina och kroppen Den var jävligt fin gitarr eh, Den hade jag då en eh, TV Jones Classic I halsen mm. Och jag kommer ihåg att när jag spelade på den själv så upplevde jag att jag tyckte att den var för rund och bumlig. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att jag klagade ganska mycket på den och sådär. Och, mm. och, eh, av någon konstig anledning så rullade jag av basen på eller, eller liksom drog ner baskontrollen så var den tydligare tyckte jag. Men det mm. var ju nog bara en, en hörevilla eller vad mm. man säger. Mm. Men så hade jag med mig den på Fasse Guitar Show när vi demade eh, insulanderförstärkarna. Och när jag står bredvid och tittar på när andra spelar så, så det var ingen bumlighet alls i den mycken. Utan det är liksom när jag lyssnade på den så lät det hur klart och fint och inte alls sådär. Så att jag börjar tro att jag har eh, att det är lite eh, hörvilla. Mm. Men, men, men det har också att man har ett sound man spelar som plockar fram vissa frekvenser. Jo, men det mm. var ju ändå på mitt sound. Det var mitt, mm. det är klart, det var inte mina fingrar då. Nej, men det är det jag menar. Tillbaka, men, ja. men, men ändå så... Eh, nej, men det handlade mer om att jag vågade lita på den. Mm. För att efter det så var jag jättebra kompis med den. Det låter ju jättekonstigt, men det var faktiskt så. Det var så här, jag litar på att den inte är för bumlig. Nej. Och då var den inte det. Nej. Alltså... <clears throat> I min tele så har jag just har jag den här Alan Hamel jag vet inte Hamel brukar säga men Hamel heter nog hans egen tillverkare mickar och jag vet inte om den här twisted varianten men jag tycker att den halsmicken låter ganska klart om än inte så 
fett och spanky och punchy som en stratamick men jag tycker ändå att den låter helt okej okay. så det kan ju vara ja, en variant en variant som han har Heimel gjort då de här. Ja och jag mm. vet inte jag har inte testat den här modden heller med att skärma bort. Nej. Det eh, har inte jag har faktiskt inte gjort och jag har spelat någon gång utan kåpa så där men det, ja, det det tyckte jag inte det vart för tunt på något sätt. Mm. Det gjorde ju faktiskt Gustafsson på min 77-atele som jag hade för massa år sedan För att halsmicken var väldigt mikrofonisk Så att vi plockade bort den och vaxade micken Och sen plockade bort kåpan Just det Och det blev ju inte, det blev skitfult men det lät mycket bättre mm. Så att den modden vi gjorde då var bättre men, men det är någonting med utseendet Jag tycker det ska vara den här metallkåpan på en Åtminstone ja. om du har den, om den stylen på mic tycker jag på ja. Men, men återgå till det här med Filtertron tycker jag att Filtertron är ju inte helt oproblematiska som halsmik eller mik generellt därför att den är lite skopad och har ganska mycket bas och ganska mycket topp men kanske ibland lite mindre mid så att en, en, alltså en tele som är oftast gjord i, i ask då har ett litet skopad ljud i sig så att ibland kan det bli skopat på skopat ja. vilket gör att den kan bli lite basig och lite vass utan att man får den här riktiga midpunchen mm. så att jag tror att just när det gäller Filtertrons i min erfarenhet så får man mäcka lite grann och, och man måste hitta rätt gitarr för Precis, eh, jag har ju eh, nu är inte det en telemick men jag bara, det kanske är någonting som jag måste, jag måste nästan testa själv jag, nu sitter jag och tänker realtid här men på min TLL så har eh, har ju jag en sån här eh, basscut som mm. Björn Jul har satt in mm. Mm. Eh, då till Anders Svensson som lät bygga gitarren mm. eh, och den gör ju under med halsmicken. Ja, men, men det, det, det har ju... Undrar om inte en ja. sån skulle låta väldigt bra på en telecaster halsmick. Alltså grejen är ju att det, är ju, det du säger nu är ju stora problemet med att hitta en balans mellan hals och lidmick. Och det är inte bara telen, det är som generellt, Nej, det är fr- framförallt inte på Les Pauler och eh, handbackagurer. Det är ju att det blir väldigt basigt och bumligt på halsmicken. Så ja. att man kunde ha en sån, man kunde kanske bara, bara ha på halsmicken när man, när man skär lite bas. Mm. Så hade nog kanske det kunnat ja. rädda mycket. Men mm. eh, kom gärna med lite tips om hur, hur ni gör för att få det att funka. Och sen så är det ju så att jag, jag har ju hört miljarders, eh, säga, men väldigt många gitarrister som låter helt fantastiskt på halsmicken också. Ja. Så att jag, tror väl också, jag tror väl i vårt fall, eh, om jag får dra med dig över den här kanten, så är det ju så att vi lever ju på stallet, väldigt mm. mycket stallmicken. Och då har vi också ställt in vår ja. rigg efter det Så att då blir det för basigt Hade vi liksom som många andra För jag, jag tycker att man ser jättemånga intervjuer med gitarrister Som säger, ja ah, jag kör bara halsmicken liksom på telen ja. Och eh, de, de bara, det blir för vass tillbaka liksom, Då har ju de ställt in hela sin rigg efter det ja. liksom. Jo men det finns ju de som kanske kör liksom 70% hals Och 30% mid- mellanläget istället för tvärtom Och, och då är kuren annorlunda Och då kan du säkert lyfta fram de här grejerna som man saknar för att man inte vill ha för mycket vast man kör mycket lidmik precis. Precis, precis som du säger så att ja. jag tror att jag tror att 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 ett telhalsmick är mer allround än man kanske ger en cred för. Mm. Man måste kanske jobba mer med den än vad åtminstone jag gör och jag kan tänka mig att du också inte Nej men precis och, och sen faktiskt en grej som jag skulle vilja testa Uh, hur man nu ska göra det Men det kanske man får ta tag i På, på något bra sätt uh, Det är ju den micken som du har i halsen På din Frank mm. Som då Asher sätter i halsen På sina teles Precis. Uh, 
eh, som ser ut som en eh, Christensen nästan. Uh, ja, just det precis. Ja. Men som inte är det. Nej. Och och Charles Christian Mickar. Christian precis tack. Har ju en förmåga. Alltså, de jag har hört som är mer original så att säga har ju en väldigt varm, nästan luddig ton som jag Lite inte... Lite jazzy. Ja, verkligen jazzy som jag tycker är nästan för mycket... Alltså som tar det förbi den vanliga telemicken och blir det ännu mer åt det hållet som jag inte riktigt gillar. Mm. Men just den här som sitter i Frank är ju till utseendemässigt lite grann lik den Charlie Christian, men det är inte det. Nej, men jag skulle vilja testa den. Jag är ju överlag sjukt sugen på en sån teledeluxe. <laughs> Nej, så är jag. Precis. Ja. Mm. Har inte riktigt äh, belägg för det just nu, men vi mm. får väl se i framtiden. Ja. Ja. Äh, det skulle ju vara jävligt kul. Men då blir det något mm. annat att åka, helt enkelt. Ja. En in, en ut. Så är det. <laughs> vi, vi kanske får göra en podd om det. En, en podcast som heter En in, en ut. Det är ett jättebra ämne. Varje vecka bara, ja, den här gitarren har jag nu. Jag har blivit den jag, jag satt faktiskt och räknade här igår i bilen och tänkte liksom att de sista 5-6 åren så att hade jag sålt tror jag, fyra guror och bara fått in tre. Så jag har en upp. Jag har en upp. Ja, faktiskt. Ja, jag har nog dragit min. Du ligger åt andra hållet. Så. Mina kort. 2020 var ett riktigt gitarrbytarår. Mm. En rokad skulle man kunna säga. Okay. Men du ligger fortfarande på plus, va? Ja, det tror jag. Alltså, du har för mycket mot vad du har sålt. Nej. Mer in än ut, eller? Nej, det var till två för goldtoppen Så där ah, ligger jag Jag skulle kunna ta ut rum Det här är som sagt var ett, ett, ett eget avsnitt Ja, exakt Aha. Men eh, spännande med halsmicken Jag mm. som sagt var eh, Saknar den när den inte finns där Använder den inte jättemycket eh, Tycker att det är snyggt när den är på Jag håller inte med fälls Jag tycker att en handbacker har inget på en telekaster att göra Uh, jag, jag har inte spelat på någon bra tele Nej, inte jag heller, nu pratar jag bara om hur det ser ut Precis, men, men jag började hålla med Att jag skulle nog vilja ha en singakollare trots allt mm. Men jag hörde faktiskt eh, Två grejer som jag verkligen Vill ta tag i och titta på Som kanske ni lyssnare kan hjälpa oss med Jag skulle, jag har Väldigt, väldigt, väldigt länge sedan Testat såna här De där handbacker Telekastermyckarna som Föster pratar om He- vad heter mm. de nu? Oh, jag kommer inte ihåg. Nej. De här, de här där pulpiserna sitter snett. Ja, men exakt. Ja. Jag skulle vilja testa en mm. sån igen, om det är någon som har en sån. Eh, också den som heter då eh, Du och Sonic, är det din gitarr? Nej. Tänker på Gretsch. Ja, ja just det. Diarmond. Du, heter ja, den det? Ja, den single coil. Ja, men jag, 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 jag säger alltid fel. Jag, nu menar jag den här eh, Fender-gitarren, den här skolgitarren. Vad heter den? Sonic. Oh, heter, oh, heter inte du, oh, nu, nu blandar du upp mitt ja, var Jag sa ju fel sist ja, men precis. Du, var den jag menade. Ja, du tänker på den här singerkollmicken som, som Gretsch gjorde innan uh, Filtertronen nej nej nej, 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 jag pratar om Fender-gitarren Du pratar om Fender-gitarren, om okay. Fender-gitarren. Du vänder på det igen Jag vänder på det igen, precis jag, jag, nu sa ja, men Den heter du, du och Sonic, heter inte det? Heter, vad heter din gitarr som du har? Din svarta Gretsch Ja, men du och Jet du och ja. du, Då heter den du och Sonic ja. Ja, precis. Fender, du 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 och Sonic de, de, ser ut som, de ser ut som EMG-mickar Ja, just det ja. Mm. Mm. Alltså, jag, jag har hört mm. klipp och sånt på sista mm. tiden jag, Det känns som att de är på väg tillbaka På något sätt och Väldigt spännande ljud ja. Så jag skulle vilja testa en sån Så om någon har en så får de höra av sig Coolt, Coolt. Mm. Yes, ska vi kanske lämna det är, detta Det är värmeslag här inne också ja. Det är därför det börjar flamsigt här Men eh, jag tror att vi, eh, vi säger eh, Hej till eh, veckans bryll Veckans bryl. Mm.
Veckans pryl. Okej, apropå värmeslag, vi ska nu ta oss till Nashville, höll jag på att säga. Det ska vi inte alls, vi ska ta oss till Austin, Texas. Wow. Ja, en av mina favoritstäder. Eh, har du varit där? Nej, tyvärr. Nej, det är en av de här vi, vi ska åka dit. städerna i USA som jag skulle faktiskt vilja besöka. Eh, fantastisk eh, stad faktiskt. Eh, vi ska då ta oss tillbaka till år 2007 när eh, en herre vid namn Frank Helsley, tror jag det stavas, h e L-S-L-E-I ja, Helsley, ja. Mm. Han hörde, hade hört tidigare när han var ung Johnny Winter spela en resonatorgitarr mm. Och 2007 så startade han märket Republic mm. Resonator Guitars mm. Och det här veckans pryl är alltså en Republic Resonatorgitarr som heter Resolian mm. Och det var ju nämligen så att han startade det här företaget för att Resonatorgitarrer med all rätt är ju väldigt dyra. Så det är bra att knyta tillbaka mm, det här mm. vi pratade om tidigare med handbyggt hit och dit. Eh, väldigt dyr eh, entry point. Jag menar, en, en, man tänker på Dobro till exempel, National och sådana saker. Mm. Det är dyra mm. grejer. Och, och, och i Sverige så har vi Willem som. Willem, vad heter de? Willem, vad heter, han heter det som bygger om sina fantastiska Andreas Rydman spelar på dem bland annat. Otroligt fina. Mm. Han kräks ju när man säger det här eh, Republic då, på att det är lite fult i den. För att de görs nämligen i Kina. Ja. Där, där har prisläget kanske då. Ja, precis. Yes. De kostar mm. liksom 750 dollar typ beroende mm. på modell då, men mm. runt 700 dollar. Mm. Eh, och de byggs i Kina, mm. skickas till Austin, mm. eh, inspekteras, justeras och säljs. Mm. Så att säga. Mm. Eh, och jag köpte min begagnad. Eh, för mig var det perfekt. Jag, det är liksom inte min... Mitt huvudinstrument. Mm. Men den ser fantastiskt vacker ut. Den låter skitbra. Jag har en single cone. Det finns också tricone då. Och min är sån här eh, distressed metal. Så att det liksom... Den ser lite sliten ut. Ja, eller? men ja. den är precis lite ärgad höll jag på att säga. Men den är matt, liksom, matt metall. Liksom. Mm. Så nickel då. Mm. Eh, Fölster har ju en national som är helt fantastiskt vacker. Som mm. han har till salu tror jag. Jag tror inte han har sålt den än. Men som sagt var... Men som är ett helt annat prisläge. Ja, ja absolut. Mm. Den mm. kostar ju t- fyr, eller tio gånger så mycket. Mm. Mm. Jag tror jag gav 4-5 tusen spänn för min bara. Mm. Vilket, och, och då ska man säga, i resonatorgitarrssvängen så är det här väldigt mycket för pengarna. Ja. Du har konkurrenter i Gretsch då, såna, och Fender gör säkert någon och sånt. Det finns, mm. finns ganska mycket, men den här är faktiskt ganska bra. Ehm... Jag har ju då en single cone som är då den som låter som starkast kan man säga. Mm. Och den togs ju fram för att det här var innan det fanns förstärkare. När bluesgubbarna gick runt där nere i deltat så behövde de höras. Mm. Och då utvecklades den här tekniken. Så att eh, single coneen är liksom mera in, lite mer in your face. Tricone är lite mjukare sådär mm. kan man säga. Och det, det blir ett väldigt, väldigt speciellt sound i de här gitarrerna. Ja. Som, är, som alltså, man hör direkt när det är en sån här vad kallar resonatorgitarr precis kallas de där. Ja, ja precis mm. och det finns ju de som har trälock och, och men det gemensamt är väl att de har den här det är som en metallhögtalare som sitter i alltså en kon mm. från högtal utan mm. magnet såklart ja, just det. som svänger med och det är en flytande konstruktion liksom mm. Uh, och det finns då, min är en vanlig gitarrmodell, men det finns också Squarenex då, som är 
gjorda för att spelas på knä och sånt. Så det, mm. Mm. Men som sagt var den här... Eh, om man använder just det, nu säger spelas på knä med Square Enix så, så indikerar du att det är slide som man använder väldigt ofta till de här. Många använder slide, det går mm. självklart att spela på dem eh, på vanligt såklart. Men ja. det är många spelar slide. Ja, och det är det. väldigt speciellt sound. Jag, jag tycker att det är fantastiskt coolt. Mm. Det blir liksom eh, direkt roots liksom. Mm. Men jag, jag tänker bara så att för jag menar, att det är lite grann samma sak som kanske en tolvsträngad akustisk eller någon annan gitarr som är fantastiskt gött att ha men som man kanske inte använder speci- speciellt ofta och då kanske inte vill kanske betala jättemycket pengar för om det inte är... Nej, det är en entry-level och mm. jag ska säga att om jag skulle likna den med liksom en elgitarr kanske så är det så att den här gitarr Republic kan du liksom spela ganska högt upp i kedjan utan att skämmas över. Mm på så sätt ja. liksom skulle jag vilja kanske inte hos då resonator puristerna såklart nej, de, de spottar nej. ju på en sån här då kanske men jag tycker att den är bra den har gott hands anseende säger man mm. den spelar bra, låter bra man kan få den med mick också såna här grejer jag tycker den är slottslag för det helt enkelt ja. men, att, men att, det, att det är intressant för att den är det, det är ju det här som jag pratat om innan också att hur man kan hitta så bra instrument för så lite pengar idag. Och, och, och vilket egentligen grundar sig i tillverkningen i oftast i Kina då, eller Asien. Ja. Och det kan man tycka vad man vill om men det gör ju att man har ju tillgång till eh, billiga instrument som är väldigt bra idag. Ja. Och det här, ja, men, är ju, det här är ett jättebra exempel. Ja, ja men absolut. Jag tycker mm. det är spännande att gå in och läsa på Republics webbsida för det, här, det handlar om så här FAQ där alltså Frequently Asked Questions som mm. det står för. Eh, och där är det liksom, är det sådana frågor. Ja, men vad görs de? Ja, men de görs i Kina. Hade vi gjort de här så hade de kostat över 2000 dollar. Mm. Nu kostar de 700 dollar istället. Så att det är liksom, han vill göra available, men han vill inte tumma på kvaliteten då. Mm. Eh, så mycket mm. att, att det blir eh, dåligt. Men Nej. som sagt var, eh, en sån här gitarr är ju som de flesta andra billiga gitarrer. Man kan uppgradera dem också. Mm. Och det finns ju en mästare då, våran vän Janne Lidén, som är, kan trolla med såna här och få dem att bli helt fantastiska. Coolt. Genom att justera till dem lite. Janne en hjälte. Ja, men absolut. Både mm. fantastisk gitarrist men också trollgubbe på såna här på bruksgitarrer. Mm. Han är duktig på andra gitarrer också. Men just det här, just det här med att få dem att spela bra. Alltså. Mm. För det är ju... Det är en jävla konst alltså. Mm. Och jag vet där Micke Hujanen som när han jobbade på på uh, Estrad hette det ju då. Ja, för Sound. For Estrad. Mm. Exakt, men det mm. var faktiskt på Estrad-tiden. Mm. Jag lämnade in min 74-tel och han gick till McDonalds bredvid och hämtade glasspinnar och limmade fast så att det var tajtare i ficka och sådana grejer. Ja. Nej, men det är så här brukslösningar liksom. Ja. Och det har varit mycket bättre. Ja. Kanske inte jag hade limmat fast glasspinnar på en vinterskura, men mm. Det, mm. det är så man gör. Ja, ja men alltså det här med liksom, ja, brukshantverk. Ja, vad kul. Det här blev liksom en liten slagsida på butik. Antibutik på något sätt. Ja, men verkligen. Mm. Men ja. också eh, faktiskt eh, när jag, jag tror liksom att i många ögon om man inte tittar under, under huvuden mm. så tror jag att eh, det är fler som tycker att Republic är ett butikföretag. Det är en liten verksamhet med, med några få som kvalitetskontrollerar den här. De har ett bra varumärke som har byggt upp. Mm. Eh, det står ju inte Made in eh, Austin, Texas, USA men det, 
det är den känslan man får över mm. varumärket. Ja. Ja, då har man lyckats faktiskt. Om ja, man kan ha, lyckas ha en tillverkning i Kina men får känslan av butik. Ja, men det var det jag ja. menade lite mm. grann. Att, uh, jag, jag, kan, jag tycker inte att den har en butikkvalitet. Mm. Det har den inte. Mm. Men uh, det är en gitarr som sagt var att uh, man kan dyka upp med utan att behöva skämmas. Mm. Och, och det gör jag ju med varumärket. Ja. Och ett, en, en, vill man spela resonat gitarr så är det en perfekt instegsmodell. Absolut. Oh. Republic Guitars. Gött. Ja, då har vi nått vägs ända. Ja, jag känner mig lite så här, nästan lite slut idag. För att det här är det har ju tunga ämnen. Ja, my, mycket att tänka på och resonera ja. om. Ja. Och det är ju då ni kommer in, kära lyssnare, att kunna komma med era infall och era in, instick på detta. Yes. Hur upplever ni det vi har pratat om? Kommunicerar via sociala medier om detta. Mm. Stort tack för idag. Ja, tack vi alla. Vi ses snart igen. Det gör vi. Hej då. Hej då.